1: Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leur parole vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute Cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin Etc. Baratin Etc, c'est l'agence de création éditoriale qui accompagne les entreprises engagées s'adressant aux femmes. Aujourd'hui, dans Genre de fille, je reçois Gabrielle Larocque. De l'époque où j'étais parisienne, je garde un excellent souvenir des soirées du Curiosity Club au point parfois de me poser la question de monter une antenne en Savoie, mais ça, c'est un autre sujet. Je ne vous en dis pas plus pour le moment sur le Curiosity Club, car Gabriel vous expliquera pendant ce podcast ce que c'est. Mais à la base, le Curiosity Club, j'ai du mal à le dire, c'est un groupe de nanas ultra motivées, évidemment sympas et prêtes à faire bouger les lignes. Gabriel en fait partie, et faire partie du Curiosity Club lui a permis d'aller encore plus loin dans son engagement auprès des femmes. Je lui laisse la parole. Gabrielle, dans le long message que tu m'as envoyé où tu me racontais tes différentes expériences de vie, tu conclus en disant, je cite, je ne sais pas où tout cela va me mener, mais je sais que avoir un impact positif, révéler le talent des femmes et me reconnecter seront les bases de ma vie. Alors, qu'est-ce que c'est pour toi révéler le talent des femmes
0: Révéler le talent des femmes, je l'ai fait, enfin je le fais depuis maintenant euh, plus de quatre ans à travers le Curiosity Club. Euh, en mettant chaque mois en avant une femme qui a un parcours euh, ou un métier ou une passion qui euh, peut nous inspirer et qu'on n'a pas forcément l'occasion de rencontrer dans nos vies bien chargées. Est-ce
1: que, tu peux, qu à, est -ce que tu, peux, tu peux nous expliquer un peu plus en détail ce que c'est le Curiosity Club pour ceux qui ne connaissent pas Bien du sûr.
0: Tout. Alors, le Curiosity Club, euh, ça a été créé il y a, il y a maintenant six ans et euh, c'était à la base, l'idée, c'était euh, de créer des rencontres entre femmes euh, en mettant à chaque fois à l'honneur, euh, une femme dont le parcours qu'on euh, n'aurait qu pas croisé en fait, dans notre quotidien. Donc, euh, euh, une oenologue, euh, une, une jockey, euh, une chercheuse. Euh, se dire que dans nos quotidiens hyper chargés et dans, dans nos vies, en fait, on, on, on côtoie souvent des personnes qui font les mêmes choses que nous. Et c'est ce prisme de la curiosité, euh, de se dire, ben voilà moi, j'ai envie d'apprendre des choses, j'ai envie de connaître d'autres choses, j'ai envie de m'éduquer, j'ai envie aussi de, de rencontrer d'autres femmes. Euh, et à chaque fois c'est dans un endroit hyper sympa avec une femme qui euh, va raconter son parcours et c'est l'occasion de passer une soirée entre filles mais euh, plus plus quoi ouais, donc avec euh, des, un traiteur féminin des cocktails faits par des femmes et une histoire ou une personne qui va nous raconter son parcours et hein, ce qui est hyper intéressant c'est qu'on a fait intervenir plus de 80 femmes maintenant depuis ces six dernières années et à chaque fois qu'on rencontre cette femme pour la première fois elle nous dit mais c'est super gentil mais je comprends pas pourquoi vous voulez que je parle c'est pas intéressant mais toutes et à chaque fois, on leur dit, mais c'est passionnant, mais je pense que tu t'en rends pas compte. Et révéler le talent des femmes, c'est de dire ben, on fait toutes des choses complètement incroyables, mais le problème, c'est que pour s'en rendre compte, tu as besoin d'une autre personne pour te le dire. Euh, et l'idée, c'est de, voilà, de pouvoir leur donner euh, cette voix euh, à toutes et d'inspirer d'autres personnes à, à, à oser aussi faire les choses qui, qui leur plaisent et euh, se rendre aussi compte que les parcours ne sont pas complètement rectilignes. Et qu'il y a toujours des, des accidents de parcours, des choix, des renoncements. Voilà, je trouve que c'est euh, voilà. À chaque fois, on a une énergie de dingue qui est à la sortie de ces événements. Donc, euh, on a continué à le faire, et maintenant, on met aussi en avant des femmes à travers nos newsletters, nos portraits. Et euh, voilà, c'est quelque chose qui me tient qui me tient beaucoup à cœur.
1: Et maintenant, en plus, vous avez, euh, il me semble, des, des clubs un peu partout en France, mais aussi dans le monde. Enfin, c'est
0: un, oui, un il ouais, y a eu un gros développement. On est, on est à, à Lille, on est à Lyon, on est à Toulouse, on est à Marseille, on est à Nantes, on est à Rennes, on, a, on va ouvrir Casablanca bientôt, bientôt le Luxembourg, euh, on est à Londres, on est à Bombay. Voilà, c'est en fait toutes les personnes qui nous sollicitent et qui nous disent, ben voilà, est-ce que ça existe dans votre ville On leur dit, non, peut-être pas encore, mais en revanche, si vous voulez l'ouvrir, allez-y, en fait, diffusez en fait, ces événements-là. Et c'est ça qui est génial, c'est que du coup, on peut toucher encore plus de personnes et à chaque fois, ça nous enrichit d'avoir tous ces parcours qui sont pas que des parcours. Nous, on est à Paris, moi je suis à Paris, mais pas que des parcours de parisiens ou de parisiennes Et donc, euh, d'avoir cette richesse en fait, de, de profils. Et à chaque fois, ça finit, et on parle avec la talkeuse et, et tu te rends compte que tu as passé de la soirée à boire des coups avec la chercheuse de la NASA ou la meilleure jockey de France ou une danseuse étoiles Et c'est en toute bienveillance, simplicité et, et voilà, c'est une, une bonne soirée.
1: Ouais. Pour avoir testé, moi j'en ai fait pas mal des soirées du Curiosity Club C'est marrant que tu parles de la chercheuse à la NASA Parce que c'était un, un talk euh, qui m'avait beaucoup marqué euh, La simplicité de la, de la, de la nana, enfin, c'était hyper intéressant
0: et, euh... ouais, Héloïse, Héloïse Parisier, elle est Exactement.
1: ouais Exactement, ouais, mmh. euh, et en plus elle se, elle se remettait d'un cancer du sein Alors qu'elle était toute jeunette enfin, était, euh... Mais était hyper ouais, Et aujourd'hui
0: elle, elle a quitté la NASA qui était son rêve ultime pour rejoindre une start-up américaine qui justement fait du diagnostic précoce de cancer. D'accord. Et pour avoir plus d'impact. Voilà. Ouais. Comme quoi, Et tu vois, tous les parcours amènent à autre chose.
1: Ouais, exactement. Et ça m'a beaucoup marqué ce que tu disais des, des talkuses que vous démarchez, ou, euh, qui, qui se sentent pas légitimes, parce que moi, toutes les femmes, pour l'instant, j'en ai interrogé une dizaine, à chaque fois, souvent, elles me disent Je ne sais pas si ce que je vais dire va être intéressant, je vais être moins intéressante que, que les autres femmes que tu as interviewées. C'est hallucinant et je pense que les, les hommes s'emmerdent dix fois moins avec ce genre de considération. <rire> et quand tu vois que, enfin tu vois, les femmes ont beaucoup moins, de, beaucoup moins de facilité à se dire experte dans un sujet. Ah non, non, mais non, je ne suis pas experte. Attends, j'ai dit ça, mais il faut vérifier est-ce que c'est vraiment vrai. C'est fou, hein comme si elles s'autorisaient vraiment aucune faute, aucune euh, légèreté dans ce qu'elles pouvaient dire. Et...
0: Bref, ouais, c'est quelque que chose qu qui… Ouais. On se prend beaucoup trop la tête et je pense aussi que, effectivement, c'est une question de confiance et c'est assez dramatique de penser qu'on qu qu pense toutes qu'on n'est pas exceptionnelle Et aujourd'hui, moi, ce qui m'enrichit, c'est quand je fais des rencontres pour le Curiosity Club de, bah, de filles qui peuvent potentiellement intervenir ou des contacts euh, voilà, de tout ce qui fait qu'on on diffuse et on donne la parole à, à des femmes hyper variées. Et à chaque fois qu'on a une rencontre, moi, ce qui me fascine, c'est qu'elle me raconte sa vie et, et c'est marrant parce qu'elles me disent ah là là j'ai l'impression d'aller chez le psy je me je considère que c'est pas aller chez le psy c'est juste raconte moi ta vie comme tu le raconterais à ta meilleure copine et en fait je leur dis mais vous vous rendez pas compte c'est super et toutes les rencontres que je fais j'essaye aussi d'apprendre le plus possible, la semaine dernière je rencontré 12 femmes en retraite de yoga sur les 12, les 12 on peut faire un talk avec elles alors qu'elles ouais. vont te dire qu'elles sont lambda ouais. c'est des sages femmes, des journalistes euh, des profs de yoga des... voilà, toutes elles ont on a... Tout, tellement de choses à raconter et moi j'aimerais tellement pouvoir interviewer la, toutes les femmes du monde pour pouvoir voilà, leur montrer même à elles-mêmes qu'elles sont incroyables, que tout ce qu'elles ont fait c'est génial.
1: Et quand tu parles, maintenant qu'on a parlé du, de, de ta mission en fait de révéler le talent des <rire> femmes que tu as, as commencé, que tu as initié avec le Curiosity Club, tu me parlais du fait de te reconnecter et j'aimerais bien savoir pour toi qu qu'est-ce qu que ça veut dire se reconnecter et, et dernièrement ou dans les dernières années, comment tu t'es reconnectée
0: Explique-nous. Euh, alors, se reconnecter, euh, bon, on parlait de parcours et on parlait de, un peu des méandres, des parcours qu'on peut avoir. Moi, j'ai pas mal bossé. Enfin, j'ai bossé chez Google pendant, euh, pendant quatre ans, puis dans les applis, euh, applications mobiles pendant deux ans. Euh, Entre-temps, j'ai fait un tour du monde euh, en fonction d'Amérique latine en camion qui m'a beaucoup marqué et qui m'a aussi euh, permis de changer un peu de point de vue. Et en fait, avec du recul, je me rends compte que je me suis toujours forcée à faire des choses euh, parce que c'était ce qu'il fallait faire. Donc... Euh, j'ai fait une, une bonne école de commerce, j'ai euh, bossé chez Google, je voulais une promotion, je voulais une autre promotion, je voulais faire le plus de taf possible, voilà, je voulais être euh, voilà, la bonne élève, la, la fille parfaite. Et en fait, je n'étais pas bien. J'étais à Dublin alors que mon amoureux de l'époque était à Paris. Après, j'étais à Londres, bon, c'était mieux, mais je n'étais toujours pas à, à Paris. Euh, quand j'ai signé mon contrat au retour d'Amérique latine euh, pour rebosser dans une, dans une boîte, bah, j'ai pleuré. Et voilà, et en fait, j'ai raison de m'être toujours forcée et j'ai toujours lutté un peu contre. Et en 2017, bon, j'avais déjà quitté mon, mon job. Et en 2017, en fait, j'ai eu deux choses qui me sont arrivées au cours d'un voyage au Sénégal. Euh, la plus belle chose, c'est que je suis tombée enceinte. Et la chose mmh. la plus harde, c'est que je suis tombée malade. Donc, j'ai déclaré une maladie chronique de l'intestin. Donc voilà, ça a été un parcours un peu euh, euh, chaud. Et j'ai continué à persister dans euh, « tout va bien enfin, ». Moi, je suis toujours à fond, je fais plein de choses. Euh, je suis celle qui organise, je suis celle qui sourit. Voilà, tout va bien. Sauf qu'en fait, ça va pas du tout bien. Enfin, c'est pas possible d'aller bien quand as des crises. C'est impossible. Et plus ça allait, et plus mon corps, en fait, était en galère. Et j'ai refait des crises. Tout ça pour en venir à 2020, où voilà, j'ai eu mon, 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 mon petit garçon. Ouais. Et après ça, j'ai euh, eu... Euh, euh, des acouphènes. En fait, j'ai commencé à avoir des acouphènes l'année dernière. Alors Donc, que tu n'en avais jamais eu de ta vie Jamais de la vie, mais je ne savais même pas ce que c'est. Moi, euh, j'écoute, enfin voilà, je n'ai pas de problème d'audition, J'ai jamais écouté la musique hyper forte. On m'a toujours dit, pas trop tes écouteurs super forts. Enfin, voilà, j'ai mis des bouchons pour aller à des concerts. Aucun problème avec les oreilles. Et euh, je me suis dit, il y a un problème, il y a un truc qui est branché et qui est, euh, voilà, tu sais, là, une boombox ou la télé, il y a un câble qui est débranché et qui, euh, qui siffle, quoi. Ouais. Bref, je vais voir un ORL, et il me dit, euh, bah vous avez une perte d'audition, mais finalement, pas pire que 80% de la population. Et, euh, et voilà, les acouphènes, voilà un petit papier, lisez, il faut vivre avec. Ah là là. Et euh, voilà, donc sachant que j'ai déjà une maladie chronique, hein, <rire> donc je prends des médicaments tous les jours, donc là, je fais, ok, donc là, j'ai une maladie chronique, je prends des médicaments, et maintenant, euh, j'ai euh, des acouphènes, et en fait, les acouphènes, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est, euh, alors ça peut prendre plusieurs formes, c'est soit des grésillements, soit comme une note de musique, une tonalité en fait qui est soit permanente, soit, euh, soit qui va et qui vient dans une oreille ou l'autre. Voilà. Donc c'est plus ou moins fort. Et le problème, c'est que quand tu as du silence, tu l'entends. Ah C'est aussi pour ça que t'occupes un peu de tes journées Donc tu te réveilles le matin, t'entends tes oreilles Et tu te couches le soir, t'entends tes oreilles Et donc je me suis dit bon bah ok tant pis je vais vivre avec Et mon mari m'a dit mais tu lâches pas On refait on cherche quoi Moi je fais du yoga, je fais des trucs comme ça, je prends quand même soin de moi J'ai essayé de faire de la méditation, ça allait mieux Et à partir de ce moment là je me suis dit bon Je vais retourner voir un ORL Donc je vais aller voir un autre ORL qui m'a dit la même chose Et qui quelques semaines plus tard m'a dit pas de soucis madame Vous allez prendre des antiépileptiques Ça va être très bon pour euh, des acouphènes, ça va ça va vous aider. Et je me suis dit franchement, <rire> j'ai 35 ans, je suis quand même de l'extérieur, en bonne santé, euh, je prends des, déjà des immunosuppresseurs pour ma maladie chronique. Si en plus je prends des trucs qui débranchent mon cerveau ouais. pour ne pas entendre, je me suis dit là vraiment, faut pas. Et à ce moment-là, je pense que j'ai décidé de complètement. Euh... Alors il y a des gens qui vont te dire euh, vriller ou qui vont te dire bah voilà, allez, on, on l'a perdu. Il y a des gens qui vont te dire elle bah, est partie très très loin. Euh, j'ai en fait j'ai ouvert toutes les portes de je ne pense qu'à moi et je me suis dit, je me suis fait la promesse en 2021, je me débarrasse de ce truc ou au moins parce que je sais qu'il faut vivre avec, ou au moins je l'améliore. Et c'est passé par plein plein de choses et c'est pour ça que je parle de reconnexion à soi, c'est que euh, bah, en, en parallèle de, des rendez-vous RL, j'ai euh, découvert en fait euh, euh, des cercles de parole. Euh, donc, une tente rouge. Donc une tente rouge, c'est un cercle de parole qui n'a pas de thématique particulière. Donc, on peut aborder tous les sujets. Il faut que t'expliques expliques.
1: Euh, voilà. qu'on n'a jamais entendu parler de tente rouge, c'est voilà. que pour les femmes.
0: Alors, les tentes rouges, ouais, c'est que pour les femmes. Euh, c'est l'idée, si tu veux. Euh, alors, moi, voilà, c'est quelque chose que je, que je découvre au fur et à mesure j'en apprends aussi tous les jours. Euh, les tentes rouges, si tu veux, c'est une tradition millénaire euh, où euh, tu peux imaginer dans, dans un village en Asie ou en Afrique il euh, y a toujours un lieu où les femmes se retrouvent euh, dans une société, qu'elles soient petite ou plus grande. C'est un moment où on se retrouve, euh, normalement pour les événements importants, donc ça peut être les naissances, les mariages, les décès, les premières règles, euh, mais voilà, mais ça peut aussi être au quotidien, et c'est des moments où on partage. Donc aujourd'hui, on a un peu perdu ça dans nos sociétés, je parle aussi pour moi, enfin moi dans mon quotidien, ça n'existait pas, ces endroits où on se rencontre tout le temps et on se retrouve, mais c'est... Euh, remettre euh, au goût du jour ou remettre euh, euh, au sein de nos quotidiens une tradition qui, euh, qui était là mais qu'on a oubliée. Et le concept de tente rouge, c'est euh, donc le cercle de parole c'est se retrouver entre femmes pendant une heure et demie, deux heures, de créer un espace euh, d'écoute et de parole en toute bienveillance, en tout, euh, en tout secret, parce que tout ce qui se dit dans une tente rouge ne sort pas de la tente rouge, même si tu connais les personnes qui sont avec toi, tu demandes l'autorisation pour en parler à la sortie de ça. Et c'est un espace où tout le monde est au même niveau. Donc, tu commences par un, un moment de reconnexion un petit peu à toi, donc toujours le mot « reconnexion », mais ça peut être une méditation, ça peut être une chanson, enfin, c'est juste pour débrancher un peu le cerveau de ta journée, parce qu'on est toutes pareilles, on a toutes des journées où on va à 10 000 à l'heure. Et c'est se poser en cercle, voilà, tu souffles et tu mets tout ce qui est à l'extérieur à l'extérieur et tu restes là, tu es concentré sur le moment présent et le, la connexion avec toutes les personnes qui font partie de ce cercle. Et ensuite, tout le monde a un temps de parole, il est identique. Donc en fonction du nombre de personnes, ça peut être 5 minutes, ça peut être 6 minutes, ça peut être 7 minutes, sachant que toi, tu prends la parole quand tu as envie, donc tu prends le bâton de parole euh, et tu parles pendant 5 minutes. Mais les autres t'écoutent, c'est une écoute active, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas je fais autre chose, il n'y a pas de, voilà, je mange. je... J'écoute. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, m'a marqué. C'est que tu as la puissance du fait de parler, mais tu as aussi la puissance d'écouter. C'est hyper impressionnant, en fait, de, de, de te connecter à des filles que, potentiellement, tu n'as jamais rencontrées et qui vont bah, te raconter, déposer ce qu'elles veulent dans ce cercle. Et ça peut... Tu ne sais pas forcément ce que tu vas dire. C'est ça qui est intéressant. Et donc, toi, tu en as
1: entendu parler, il me semble, par une toqueuse, justement, enfin, par une... C'est une, une de vos intervenantes.
0: Euh, Exactement. Curiosity Club. Ouais, c'est Lucie Codias qui est directrice communication d'Action contre la faim, qui est intervenue, alors elle est intervenue à Lille, euh, au Curiosity Club de Lille. Et ensuite, elle est intervenue aussi euh, à Paris. Euh, donc, on a, elle, a, elle a fait une conférence et, et cette, cette fille, moi, elle m'a marquée parce que euh, lors de son, son talk du Curiosity Club, elle en parle. Elle a également fait des podcasts, donc je vous encourage à l'écouter. Elle, elle parle du corps comme boussole. Et je me, suis, je me sens proche d'elle parce que le corps comme boussole, ça me parle énormément dans tout ce que je te dis aussi. C'est ouais. qu'elle a, a su s'écouter un jour et elle a fait tout un travail, toute une démarche pour s'écouter et pour être en, en alignement avec elle. elle et donc elle bossait en communication, elle avait sa boîte de com et elle a, elle a tout arrêté. Elle est partie dans la jungle de Calais, elle a fait une formation pour intervenir dans le, dans le monde de l'humanitaire et elle a trouvé ce poste. Donc, euh, elle a eu ce poste euh, en tant que directrice de la communication chez Action contre la faim. Elle est encore, elle a encore ce poste là, mais elle s'est aussi ouverte à plein de sujets et donc notamment le yoga. Elle est maintenant les profs de yoga Kundalini. Et elle a découvert les tentes rouges. Et vu qu'on est super en relation avec elle et que quand elle nous a dit, bah, moi je fais une tente rouge, est-ce que vous voulez en parler au Curiosity Club Nous qui sommes super curieuses, on a dit carrément, qu'est-ce que c'est Et on a fait un article. Et on a diffusé ça dans notre newsletter en disant, non, bah, les filles, si vous voulez participer à la tente de Lucie, qui est une de nos talkers et qui nous explique ce que c'est, allez-y. Moi, à ce moment-là, j'étais au bout de ma vie avec mes acouphènes. Ouais. J'étais rentrée chez mes parents, justement. Donc, dans la notion de, on ne s'autorise pas à faire les choses, c'est mon mari qui m'a dit, s'il te plaît. Prends du temps pour toi, laisse les deux enfants et on, toi, tu t'occupes que de toi. Et j'ai fait cette tente rouge. Alors, je ne savais pas du tout du tout à quoi m'attendre. Et ça m'a vraiment marqué parce que tu te relis à toi-même et aux autres personnes. Quoi. Et donc, j'ai beaucoup parlé. Voilà, ben moi, c'était mon sujet, c'était les acouphènes, cette souffrance aussi. Et, euh, et je ne savais pas comment ça allait dérouler le fil. Et je me suis rendu compte, je me suis entendue parler. Je me suis entendue trouver des solutions. Chose que je n'avais jamais faite avant. Mais ouais, le fait de, de mettre des mots et que personne ne t'interrompt et que tu as cinq minutes, finalement, ton, ton fil de pensée, il, il est à haute voix, et tu te dis, ah ben, ouais, c'est fou, et tu dois dire « je » ou « moi », et tu reviens toujours à toi, tu n'as pas le droit de dire des généralités, sinon ça perd complètement de son, de son sens aussi. Donc euh, voilà, tu parles de… et tu déposes de ce que tu veux, ça peut être hyper positif, ça peut être ce que tu as vécu, ça peut être ta journée, et en même temps, en général, tu prévois de dire quelque chose, et tu te sens tellement lié avec les autres femmes que ton tu dis autre chose parce qu'il y a quelque chose qui t'a parlé quoi
1: mais c'est ce que je te disais en introduction enfin quand on discutait toutes les deux avant de commencer l'enregistrement et là aussi c'est marrant j'y avais pas pensé depuis super longtemps et là ça, ce que tu dis ça résonne c'est quand moi j'avais participé à un cercle de femmes avec Camille fez qui pour ceux qui ne la connaissent pas est l'autrice de la puissance du féminin je crois que c'est ça le titre et qui a vraiment démocratisé enfin qui a vraiment mis en lumière ces, ces cercles de femmes dont on entend de plus en plus parler et mm. le fait de dire « je » Et tu vois, quand ça a été.. Alors, je sais qu'il ne faut pas parler de ce qui se passe dans un cercle de parole. J'étais incapable de dire je. Je disais on et elle me disait, il faut que tu dises je, je. Ouais. Et en fait, à la fin, j'en rigolais parce que, en fait, <rire> je trouve que dire je, et c'est comme donner la parole ou prendre la parole, tu vois, c'est vraiment des choses qui ne sont pas anodines. Et ça m'avait énormément marqué ma difficulté à dire je. Euh, tu vois, plutôt que de dire, euh, on est toutes bien là ensemble, de dire, je suis bien avec vous là en Oui, Oui. Ouais. C'était drôle. Et ça
0: fait partie de la reconnexion. Ouais, ça, ça fait partie de penser à toi. Et pour moi, la Tente Rouge, c'est vraiment, c'est presque un soin de bien-être. Enfin, c'est presque un massage. C'est comme un cours de yoga. C'est-à-dire que tu te dis, j'ai je prends ces deux heures pour moi. Et en fait, tu... c'est vraiment un moment sincère, je trouvais c'est un moment où de, ouais, de bien-être. Et pour le coup, euh, le fait d'en avoir fait une, moi, ça m'a permis d'écouter bah, activement les femmes qui, qui racontaient aussi ce qu'elles avaient envie de déposer. Et j'ai entendu parler de, de l'école des 13 Lunes. D'accord. Alors, pareil, à ce moment-là, je me dis oula, c'est très loin pour moi de quoi oui. tu me parles. Et donc, j'ai regardé sur Internet parce que je suis curieuse et je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc Et puis, tu sais, tu vis ta vie, tu oublies. Puis, j'y suis retournée une fois, deux fois, trois fois. Je me dis qu'est-ce que c'est que ce truc Et en fait, c'est une école qui est. Bon, elle a le nom d'école que le. Que, voilà, que, elle n'a d'école que le nom. Euh, en fait, c'est une, for une formation sur le féminin, le féminin sacré. Donc. Euh, si, si tu as lu le livre, le livre de, de Camille Fes, euh, Fes c'est ça aussi, c'est cette notion de la puissance du féminin, le féminin sacré, les archétypes féminins, la reconnexion à, à, à la lune, euh, les mythes, les légendes, les, les religions, les, les déesses. Enfin, voilà, il y a toutes ces, ces, ces notions-là et le fait qu'on soit hyper multiple et qu'en euh, apprenant à s'écouter un petit peu, à se reconnecter à, à soi et à toutes nos facettes, bah, on peut aussi euh, être encore une fois plus aligné et... Euh, et tout simplement apprendre des choses enfin, moi j'y suis, suis allée et en octobre j'ai sauté le pas je me suis dit bon j'arrête pas d'aller regarder qu'est-ce que c'est donc je, vraiment il faut que je saute le pas et, euh, et donc c'est euh, euh, Alexandra Frida qui, euh, qui propose cette, cette école et en fait elle propose des lives euh, donc elle a digitalisé tout, euh, tout, tout son programme euh, euh, suite au confinement et donc tous les deux, tous, deux fois par mois tu te retrouves pour faire un live justement sur l'archétype du moment donc en fait chaque mois tu étudies un archétype féminin une incarnation de la femme, des traits d'une femme, les traits de la femme en général. Et ça te permet aussi de, de voilà, te dire, bah là, par exemple, on est dans la période euh, du, euh, euh, de la muse. donc En ce moment, on est dans la période de la muse. Donc, euh, c'est aussi euh, qu'est-ce qui vous inspire Est-ce qu'il y a des, des projets sur lesquels vous voulez travailler Enfin, tu as la notion des saisons. sur voilà, En hiver, il n'y a pas de lumière. Donc, euh, les projets sont un peu en gestation. On prend le temps, on se repose, c'est normal. À l'arrivée du printemps, c'est la saison des amours. Il y a plein de choses qui germent. On plante les graines aussi tous nos projets. Et euh, c'est super bien foutu. Il y a une communauté de femmes qui est hyper intéressante aussi, qui, qui, qui suit les formations. Et moi, je fais ça donc, depuis euh, octobre. Et on parle beaucoup aussi de cercle de femmes, de sororité. Moi, je le fais vraiment par... Euh, je prends ce que j'ai envie de prendre. Après, il y a d'autres femmes qui vont prendre plus ou moins que, que moi. Moi, c'est aussi beaucoup de la culture générale. Il y a plein de choses que je ne connaissais pas sur les traditions, sur les traditions païennes, sur les fêtes. Donc, c'est euh, sur les passages, sur les rituels. Moi, j'explore je, un petit peu. Et c'est aussi le de, de fait d'entendre parler pas mal de, de cercles de femmes et d'être toujours en contact avec Lucie Codias, qui a également fait cette école, euh, où elle m'avait dit, bah, c'est marrant que tu aies fait ma, ma tante rouge, maintenant que j'en ai fait de, de nombreuses. Je propose des formations pour être gardienne de cercle. Bon, Explique-nous cantiens...
1: euh, explique ce que c'est, voilà. gardienne de cercle.
0: Donc, à chaque cercle, euh, donc, euh, les cercles sont de parole sont organisés et sont euh, facilités par une gardienne. Et donc, ça, cette gardienne, elle a plusieurs rôles elle a le rôle bah, déjà de proposer l'espace donc ça peut être un espace physique ou digital et de proposer les règles faire en sorte que tout le monde soit d'accord et de les faire respecter également donc typiquement s'il y a quelqu'un qui parle plus de 5 minutes il faut, enfin, voilà, la gardienne doit dire bah, non, là c'est 5 euh, minutes euh, voilà, ton temps de parole est écoulé si la personne dit on tout le temps si la femme dit on tout le temps bah, on, lui, on lui fait un petit signe pour lui dire de revenir à elle euh, Voilà, c'est des, des petites choses comme ça et c'est elle qui guide la méditation ou le, ou le petit rituel c'est elle qui, voilà, qui, qui facilite si tu veux qui est intéressant c'est de dire à chaque gardienne son cercle c'est-à-dire que si toi demain tu veux devenir euh, gardienne de cercle tu fais une formation l'espace le, que tu proposeras il sera il te ressemblera enfin comme tout ce que tu fais en fait euh, euh, moi à un moment je me suis dit bah, je vais pas faire je vais pas cette faire cette formation il y a déjà tellement de gens qui proposent des cercles que euh, j'ai pas ma place et en fait j'ai compris que genre, en ayant fait d'autres cercles avec d'autres femmes euh, d'autres gardiennes je me suis rendu compte que chaque cercle était hyper différent. Il était animé de manière différente. Il n'y avait pas la même énergie. Il n'y avait pas la même. C'était teinté de la personnalité de la gardienne. Et c'est ça, ça qui est magique, c'est que tu ne, tu ne te rends pas à un cercle comme tu te rends à un autre. Et cette formation, elle a duré deux jours, donc je l'ai faite aux côtés de, de Lucie en mars. Et ce qui est génial, avec Lucie, c'est qu'elle te donne des objectifs. Donc elle, a, elle a dit, Mais on se retrouve en juin et ce serait, on se retrouve en mai et ce serait chouette de, que vous ayez fait votre premier cercle. Bon, j'ai un peu attendu la dernière minute parce que j'ai <rire> un peu peur comme ouais, tout le monde. C'est normal, j'imagine. Mais je me suis dit, c'est quand même dommage d'avoir fait tout ça et de ne pas, euh, pas vraiment aller jusqu'au bout parce qu'après, ça va hein, comme tout. Enfin, tu vois, si tu ne le fais pas tu passes à autre chose, enfin, on a, je sais qu'on ouais, on est toutes un peu pareilles, on fait plein de choses et euh, si tu, moi si je ne le faisais pas maintenant, je ne le referais pas enfin, ça, ça serait un peu passé, j'aurais oublié je me dirais, ah, bah, je ne suis pas au CAC, au, je ne suis pas au niveau il faut que je le enfin, voilà, tu perds un peu confiance en toi, et du coup j'ai un peu profité de, de la piste de décollage pour, pour le faire et donc le 10 mai, me voilà à offrir mon, ma première tente rouge, ce qui est génial c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui sont venues à cette tente rouge qui n'en avaient jamais fait auparavant et quand je te disais que chaque euh, cercle euh, est différent parce qu'elle est teintée de la gardienne, moi, cette, ces filles, elles sont venues, ces femmes, elles sont venues parce qu'elles me connaissaient. Et je pense que du coup, elles ont dit, bah, jamais je serais. Déjà, je n'avais en pas entendu parler, et jamais je serais allée euh, faire une tente rouge avec quelqu'un peut-être qu'elle ne connaissait pas. Tu vois, peut-être que c'est aussi. Donc, je leur ai permis de, de découvrir quelque chose. Et encore une fois, moi, quand j'ai fait ma. Donc, tu peux faire une déclaration de gardienne, donc quand tu expliques un petit peu qu ce que c'est qu'une tente rouge et pourquoi tu l'organises, etc. Ce que je veux faire, c'est proposer ces, ces, ces tentes rouges comme des espaces de, ouais, de reconnexion à soi et aux autres, parce que moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Le fait de le proposer à d'autres personnes que je connais, de plus ou moins, enfin, voilà, des personnes qui sont plus ou moins proches de moi, leur faire découvrir ce truc-là, j'espère que ça va leur faire autant de bien que moi, ça me l'a fait. Et je, je deviens du coup le, un des relais de cette tradition millénaire et le fais vraiment à ma façon. et de, donc, Bien sûr, en respectant toutes les règles et, et en étant formé. Mais je propose, voilà, en toute humilité et, euh, et avec mon ton, euh, je sais pas, mon voilà, ma, en fait ma personnalité.
1: Oui, ta singularité. Donc, euh,
0: voilà, parce qu'on est toutes euh, on est toutes on est singulières et on est toutes exceptionnelles. Enfin voilà, c'est, je, je, je me fais de l'autoconviction. là, j'essaie je de me le répéter à moi aussi parce que je vois l'exceptionnel dans toutes les, toutes les femmes et je et ouais. tu me
1: disais dans le petit texte que tu m'as envoyé, enfin le long texte que tu m'as envoyé, <rire> mais ça, ça reste entre toi et moi, tu dis, en parlant de ce, premier de ce premier cercle que tu as animé, c'est un moment extra, je me sens à ma place. Et l'une des participantes dit, je pense que c'est ce dont le monde a besoin. J'ai <rire> trouvé ça très beau. Ça, ça a dû résonner en
0: toi aussi, j'imagine Oui, parce que toi, tu proposes quelque chose de... Enfin, moi, j'ai proposé quelque chose de nouveau pour moi et pour les autres et je ne savais pas du tout quel accueil allait, enfin, quel accueil allait être fait, en fait. c'était l'inconnu complet donc je suis vraiment sortie de ma zone de confort et le fait de voir qu'il que y ait eu cette connexion euh, entre les femmes et qu'à la, à la fin du cercle on avait encore un peu de temps donc j'ai proposé euh, dit, si, deux pères, si, vous, si certaines d'entre vous veulent parler un petit peu plus euh, ou si elles ont un mot à déposer vous pouvez le faire si elles en ressentent le besoin tu vois, vu qu'on avait le temps ouais. et donc il y a une des participantes qui a dit ça et ça m'a beaucoup touchée parce que c'est ce que j'avais voulu apporter dans ce cercle, c'est-à-dire que ça fait du bien et qu'on se sent moins seul, qu'on se sent écouté, qu'on se sent parti d'un quelque... tout, en fait. Euh, on n'est pas juste dans nos trucs, dans nos apparts, avec nos jobs, avec notre métro et avec nos téléphones portables et toutes les choses qu'on a à faire. Mais on est là, on a... on a des choses qui résonnent, on a des parcours qui, voilà, qui peuvent résonner avec d'autres femmes. On n'est pas seul. Et, euh, et ça fait du bien en fait de te sentir euh, bah, partie de, ouais, de quelque chose. D'accord. Et c'est vrai que c'était beau ce qu'elle a dit, <rire> <C 'était rire> hyper beau.
1: Bah, si si ça c'est enfin, on sent en plus quand on en parle ça t'anime ça, ça ne fait que confirmer en fait tout ce ouais. que tu as expliqué avant. Et donc là maintenant tu tu te comment on dit t'as ouvert un cercle et maintenant tu t as envie de faire ça de manière régulière
0: Moi j'aimerais bien euh, en faire euh, alors tous les mois. Ça, c'est l'idéal, c'est l'idéal, et surtout, je vais les proposer en présentiel maintenant, c'est-à-dire, c'est horrible de dire présentiel, mais en, en vrai, pas dans, grave. La, dans un même espace, <rire> in real life. dans un même espace, tu vois, in real life, dans la vraie vie, euh, parce que c'est vrai que le premier que j'ai fait, était, on était encore confiné techniquement, donc je l'ai fait sur Zoom, et c'est pareil, Zoom, au début, je me suis dit, ça va... enfin, je ne des, des... savais pas si ça allait fonctionner, si la magie allait opérer, parce que c'est un peu ça qui, qui, qui se passe. Et en fait, ça a super bien fonctionné, mais c'est vrai que moi, j'aime rencontrer les gens ben, ouais, dans, la, dans le même espace, dans la même pièce, et qu'il y a ces énergies aussi qui circulent de cette manière-là. Donc là, j'en je propose un euh, donc au, au mois de juillet. Donc je propose une tente, un sac de parole, donc une tente rouge. En in real life. Ouais. <rire> euh, donc, euh, donc Et, voilà, les, et euh... les
1: personnes qui veulent y participer, qui écoutent cet épisode, enfin si l'épisode sort euh, avant juillet, je ne sais plus exactement la date, c'est des euh, personnes qui peuvent te contacter sur les réseaux. Bien sûr.
0: Ouais. Ouais. Oui. Du coup, j'ai euh, voilà sur, euh, je, je me suis fait un profil, euh, on va dire ouvert, sur Instagram. Ouais. Donc c'est Gabrielle Larocque. C'est euh, simple. Je sur la photo. Euh, sur la photo, j'ai une coiffe avec des plumes. D'accord. <rire> C'est assez facilement reconnaissable. Et euh, donc voilà, et après, il y a le lien pour aller s'inscrire dans la, dans la bio et avec grand plaisir. Il y a 12 places. Je sais qu'il y en a déjà deux qui ont été prises. Et, euh, et, et voilà, et ça, ça sera aussi, je pense, une autre étape de se dire voilà, on a fait un cercle, j'ai proposé une première tente rouge en digital. Maintenant, le fait de se retrouver dans le même espace et d'être toutes les unes aux côtés des autres. Euh, je pense que ça sera encore quelque chose de plus, euh, de plus fort pour moi, enfin j'imagine.
1: Ouais. Est-ce que tu as l'impression d'avoir moins d'acouphènes depuis que tu as commencé ces... Enfin depuis que tu t'es reconnectée euh, ouais. à ton, euh, ton féminin, j'en sais rien, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais est-ce ben que ça sais va pas mieux
0: si le fait... ouais. <rire> Je ne sais pas si c'est la reconnexion en féminin, mais je pense que ça passe par beaucoup de choses quand je dis aussi se reconnecter, c'est ce... ce... apprendre aussi à se connaître. Et je sais que tout ce que je dis, ça peut paraître un peu cliché, et je suis non, passée non, pas du par tout. cette. Non mais par cette phase de oui mais c'est facile à dire oui mais moi j'ai ça il euh, faut soigner par la médecine à partir de septembre j'ai tout décroché j'ai dit j'envisage je, 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 tout si tout est, peut m'aider si ça peut m'aider un tout petit peu euh, les huiles essentielles les pierres j'étais pas du tout une convaincue des pierres maintenant j'ai des pierres j'y crois j'ai dit stop à beaucoup de choses, j'arrête de faire mille trucs à la fois, parce que je pense que c'est ça aussi, on donne beaucoup de notre temps, enfin en tout cas moi je oui. donnais beaucoup de mon de temps à l'extérieur de moi, et à un moment tu peux pas être bien si tu es claqué et que tu fais toujours des trucs pour les autres, et si bah, tu n'es pas aligné avec ce dont tu as besoin, c'est-à-dire quelque chose qui t'épanouit, un développement de toi, un épanouissement, que ce soit au niveau euh, bah, matériel, euh, parce que voilà, on parle aussi d'argent en disant euh, l'argent c'est pas important, euh, bah, parfois on a juste besoin aussi de d'être aligné en fournissant du travail et en étant rémunéré pour le travail. Enfin, c'est plein de valeurs, plein de notions que, que, que j'ai pu aussi, que j'ai découvert aussi pendant cette année tu vois, dans l'école dans des 13 unes. C'est plein de choses qui font que tu es aligné, c'est-à-dire est-ce que toi, ça te va, est-ce que c'est est en accord avec toi-même. Et le fait de faire tout ça, et notamment les, les, les tentes rouges, et de me rendre compte que ben, c'est quelque chose qui me plaît et qui, où je me sens à ma place, ça m'épanouit vachement. Et donc, oui, ça va mieux. Et ça va mieux pour voilà, plein de raisons. Et j'ai aussi fait de, de l'hypnothérapie, j'ai fait de l'acupuncture. J'ai ouais. essayé énormément de choses. Donc après, il n'y a pas de recette miracle pour les, pour les acouphènes. C'est ça le, le, le problème. Parce que je ne vais pas te dire, voilà, c'est génial, je suis guérie. Le problème des acouphènes, c'est... Hier, j'ai vu un ostéo qui m'a dit, les acouphènes, c'est à chaque patient son, sa typologie. En fait, il y a plein de raisons pour, mais c'est un signal du corps c'est un signal du corps, c'est sûr et certain, et c'est ton corps qui essaie de te parler. Et je pense que la notion de se reconnecter, c'est aussi beaucoup écouter son corps. Et moi, pour l'avoir vécu, je ne l'ai pas du tout écouté pendant un long moment. Et maintenant que je l'écoute un tout petit peu, parce qu'il a un peu forcé la voix en me donnant dans un en plus, <rire> du fait, ouais. je me rends compte que j'ai fait, OK, c'est bon, j'ai compris, merci, très bien. On va faire un peu moins et s'occuper un peu plus de, de soi. Et c'est euh, drôle parce que moi, je culpabilisais énormément de m'occuper de moi, Mais vraiment beaucoup. Hein. Pour moi, c'est de l'égoïsme complet. Et j'ai dû faire, une hypnothérapie, fin, faire de l'hypnothérapie pour qu'on me dise, <rire> vous arrêtez tout de suite, prendre soin de vous, c'est la base numéro un pour ensuite pouvoir prendre soin des autres. Et en ça marche en fait,
1: tu euh, as, as fait quelques séances et tu as l'impression que ça t'a reprogrammé pour penser que prendre soin de soi, c'était... C'était normal. Et oui, bien. mais
0: ouais, c'est aussi tu, c est, c est triste, mais c'est de l'entendre dire par quelqu'un qui voit aussi plein de gens qui. Euh, voilà, qui enfin, enfin, c'est une thérapeute, elle, elle prend soin des gens, mais le, te faire. Hein, toi, tu ne te serais pas autorisé à dire Ah, bah, faire du yoga, c'est bon pour les autres. Ouais. C'est antinomique au début. Si tu veux être prime à bord, tu dis Bah, attends, je prends une heure pour moi alors qu'il faut faire. Il faut faire tous ces autres trucs pour les autres. Et c'est plus un message aussi que j'ai envie de faire passer, c'est que. Euh, je, moi je me suis sentie égoïste pendant hyper longtemps en disant que c'était pas la priorité et que c'est très égoïste de prendre soin de soi mais je me rends compte maintenant que je me sens tellement mieux moi, bah, je me suis j'ai suis deux enfants et je me sens tellement mieux avec eux je me marre vachement plus voilà, encore une fois ça c'est ma recette enfin c'est ma recette, je sais pas, en tout cas je l'ai essayé c'était approuvé pour moi et finalement si tu vas mieux euh, les messages de ton corps ils vont un peu mieux aussi quoi. donc oui. euh, ça va mieux c'est encore là, après j'explore toujours et maintenant je suis hyper ouverte et je Dès qu'on me parle d'un truc, je dis, OK, bah, si ça peut m'aider, euh, ça va m'aider. Après, il faut pas démultiplier les, les thérapies non plus, mais, euh, mais rien que, voilà, penser à soi et savoir aussi euh, ce qui peut nous apporter du bien-être, c'est encore une fois, c'est pas de l'égoïsme, c'est juste la base.
1: Ouais. <rire> on l'oublie un petit peu. quoi. Et on va passer maintenant à vos dernières questions qui clôture en général euh, l'interview au genre de fille. Qu'est-ce qui te met en colère ou peut t'agacer <rire> T'as le droit de dire que tu es alors... tout le temps en Z ouais. et que t'es
0: jamais en colère. Hein. <rire> ah, mais pas du tout. En fait, c'est les gens qui pensent que leur temps est plus important que le tien. Ça me rend cinglé. D'accord. Euh... Enfin, en fait, je pense que la colère, c'est vraiment le truc de... On ne te respecte pas. Et euh, le jour où je me suis fait klaxonner mais méchamment par quelqu'un pendant que j'étais en train de mettre ma fille dans son siège auto... Euh... Oh
1: là là. Enfin, je me dis,
0: mais, mais dans, quel... dans quel monde on vit pour que tu sois en train de... Bah, de me hurler dessus et de me klaxonner alors que je suis en train de mettre un enfant de trois ans en sécurité dans, un, dans une voiture enfin et quand bien même t'attends une minute c'est pas la fin du monde ouais, c'est voilà ça, là, là ça m'a vraiment mis en colère autant te dire que j'ai mis diplôme à mettre ma fille dans le siège <rire> d'auto et que ah mais bah non mais ça bien un, fait fou, je sais pas bah non mais ça m'en fout bref <rire> est-ce
1: est qu'il y a est-ce qu'il y a une femme que tu aimerais entendre au micro de genre de fille quelqu'un auquel tu penses
0: alors euh, euh, Camille Suez. <rire> ouais. Donc ça c'est ça c'est génial. Ah, il faut, honnêtement il y en a il y en a tellement. Enfin vraiment si mais si toutes les femmes que tu rencontres dans ton quotidien. Enfin, c'est finalement encore une fois chaque femme est exceptionnelle et et, euh, et pour moi on a toutes quelque chose à raconter et si on prenait juste le temps de se rendre compte du chemin parcouru et de tout ce qui nous a amené jusqu'ici, tu pourrais passer ton temps à interviewer les gens dans la vie, dans la dans la, rue, dans la vie et dans la rue parce qu'on voilà, a toutes des choses à raconter et on ne se rend pas forcément compte de, de, de tous les talents qu'on a, on a tendance à l'oublier, et à penser que ça fait juste partie de nous. Euh, et après, si je réfléchis, il euh, euh, y a une fille que j'aime beaucoup qui s'appelle Laurie Deboe, qui est rédactrice en chef de La Relève et la Peste, qui est un média euh, engagé sur tout ce qui est euh, euh, bah, la nature, la planète et euh, voilà, euh, tous ces sujets-là. Et voilà, qui m'inspire beaucoup et parce que pour moi c'est un, un sujet qui est, qui est hyper important et c'est quelqu'un qui s'implique voilà, corps et âme. D'accord. Et eh
1: ben écoute je le note. Quel genre de fille es-tu, Gabrielle
0: et... <rire> Épanouie. Et
1: eh c'est bien. écoute c'était le, 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 un bon mot de la fin. Et merci Gabriel, merci et pour merci ton beaucoup. Temps. Et merci, merci à... à toi
0: et merci pour tout ce que tu
1: fais merci c'est gentil Mais bon, bonne con... enfin, non, je déteste bonne continuation je ne peux pas te dire ça <rire> merci à Margot <rire> Hammer pour, pour la mise en relation et puis longue
0: vie au Curiosity Club et... longue vie à Jordefi et merci pour tout ce que tu fais et merci à toi de m'avoir invitée c'était vraiment un plaisir de parler avec toi merci d'avoir écouté cet épisode j'espère
1: qu'il vous a plu